0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj Značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, další díl podcastu Buduj Značku je tady. Díky, že posloucháte nebo že se koukáte. Mým dnešním hostem je Jan Cvatoš. Honzo, dobrý den. Dobrý den, přeju. Honza není tady v podcastu poprvé, už v předchozí dílech jsme řešili platformu, kterou se intenzivně zabývá, a to je low code. Honza je z firmy Solitea, kde se právě low code a platformám na to navazujícím věnuje a ví tady vlastně nejvíc, jestli se hodí třeba právě vám do firmy. Možná, Honzo, vím, že už jsme to tady probírali, ale přesto stálo by to za to uh, zmínit, vlastně, co to ta low-codeová platforma je, nebo vůbec, co to low-code znamená.
1: Low-code je směr, to není jedna platforma, to je dokonce mnoho, řekl bych, až spoustu platform. Low-code je směr, kde se na místo vlastně vývoje, zákaznického vývoje pro klienta spíš modeluje, využívá se předem připravených prvků, A vlastně díky nim se sestavuje popis, realizační popis celého procesu, víceméně používáním spíš postupů, které jsou z modelování z hlediska IT analýzy, spíš než z vlastního vývoje. Co to umožňuje, je výrazné zkrácení doby vývoje při zachování plné profesionality a bezpečnosti a zároveň tedy v konečném důsledku i snížení ceny. Ten postup výrazně reaguje na to, že Vlastně těch kvalifikovaných kolegů, kteří na trhu působí, je čím dál tím méně z hlediska poptávky. Takže to je vlastně jedna cest, jak vlastně vyřešit tento systém a přesto dojít k rychlému výsledku pro konečného klienta.
0: Jde tedy v tomto případě o nějakou, jakousi automatizaci vlastně třeba těch IT řešení?
1: Částečně můžeme říci, že je to automatizace, je to spíš využívání už širokých předpřipravených elementů a jejich sestavování dohromady pro řekněme řešení jinak standardních situací.
0: Mění to třeba i ten vztah těmi zákazníky a to, jak vlastně třeba i oni nahlíží na to, co se vlastně všechno třeba dá řešit a jak rychle, za kolik peněz?
1: Určitě ano, protože to reaguje na to, že vycházíme vlastně vstříc měnícímu se prostředí, takže ten agilní vývoj, který vlastně podkládá tyto tyto postupy, je tam víc na místě, takže to i klienty vlastně motivuje k tomu, že vlastně sedí dohromady s kolegy a vytváří vlastně ty procesy dohromady s nimi. A řadu z nich to zajímá i řekněme hodně technicky, takže na konci vlastně toho projektu vlastně u klienta může vznikat kompetence menší či větší, která si nadále ten dodaný projekt nebo systém nebo řešení sama vyvíjí a udržuje. Co se vlastně všechno dá třeba namodelovat v rámci toho toho low Namodelovat se dá řada věcí. Jedna věc co má smysl modelovat nebo vyvíjet. Vlastně to slovo modelování nahrazuje vývoj. A druhá věc, co se dá udělat. Udělat se dá vlastně kompletní prostup procesu přes celý podnik, když to takhle řeknu. Ale zase nemá třeba smyslu vyvíjet nový ERP systém nebo účetní systém, protože těch je na trhu spousta, jsou zcela standardní a opřené o legislativu v té které zemi. Ale například věci, které jsou specifické pro firmu a který si třeba odlišují firmu od jiných, jako vnitřní vlastně procesy, ať už je to spojení prostě řízení servisu, s reklamacemi, s obchodem, znalost klienta, nebo je to třeba jenom způsob, jakým jsou řešeny vnitřní procesy HR, jak jsou řešeny zakázky, propisovány právě ke stavu klientů a následně hmm. do fakturace. To všechno odlišuje jeden podnik od druhého. A pak jsou v zásadě dvě cesty. Buď se koupí nějaké již hotové řešení, krabicové řešení a to se parametrizuje a integruje, anebo se pro ten podnik navrhne něco, řešení právě, které my můžeme efektivně vymodelovat a to se udělá klientovi na míru přesně tak, jak klient potřebuje. A pak se spíš odvíjíme od toho, nikoli v jaké jsou teď procesy, ale jaké jsou spíš v přílové podobě. Nemá cenu vlastně zakonzervovávat do nějaké aplikační podoby to, co se třeba bude měnit za půl roku nebo za rok.
0: Znamená to, jestli to teda teď chápu správně, že třeba pomocí toho low jsem schopen si vymodelovat, jak to tady teď zmiňujeme, třeba i CRM systém, kompletní CRM systém pro tu firmu?
1: Odpověď, odpověď by v zásadě mohla znít ano. Samozřejmě má to háček v tom, že pod slovem CRM si každý představujeme něco jiného. To slovo je velmi generické. Takže to odpověď ano je v uvozovkách. Nerad bych tady dával jako slib, že definitivně veškeré CRM pokryjeme, protože na CRM samozřejmě je spousta řešení, které už jsou připravená, dodávaná, licencována od těch největších a nejlepších, jako je třeba Salesforce, Dynamics, až po jiné, které třeba máme taky jako portfolio Solitea, ale v zásadě jsme schopni standardní věci s CRM s ohlednutím na specifika klienta a integraci na jiné systémy vymoderovat velmi efektivně v low platforma. platformách. Hmm. A nejenom CRM.
0: A co jsou teda tady v tomhle případě ty výhody? Protože samozřejmě jsou tady, přesně jak zmiňujete, ty velké CRM systémy. Co je výhoda toho si to třeba takhle tak jako ušít na míru?
1: To, ta, ta výhoda je v tom, že třeba, může být výhoda rozměru finančního. Když si budu kupovat jedno z těch vyhlasných skvělých CRM, tak samozřejmě v těch licencích bude zapotřebí zaplatit i všechny ty úžasné vlastnosti, které jsou úžasné, o tom nemá cenu diskutovat, ale já je třeba ani nevyužiju. Nevyužije třeba ani za rok, za dva, prostě nevyužiju je. A stejně si ten systém budu muset nastavit. A nebo si udělám ten systém, jsem firma, kde si ten systém namodeluju přesně podle svých potřeb a ještě ho znám do posledního kousku, mám na to pak třeba kompetenci, takže jsem schopen to upravovat tak, jak budeme růst a měnit se potom jako
0: podnik. Hmm. Hraje třeba pro ty firmy roli rychlost toho, třeba tý implementace jako takový?
1: Ano, to, to samozřejmě je významný faktor, je ta rychlost je podmíněna dvěma faktory. Jedna z nich je ten agilní přístup, ale ten lze perfektně realizovat i s těmi takzvanými jako krabicovými CRM, s těmi světovými řešeními. A druhá věc je potom to, jakým způsobem my ten proces dokážeme popsat v té platformě, kde to dokážeme velice rychle. A zase je třeba říct, že je to otázka výběru a specifik toho klienta, tady bych se dostal u slovu cílů a plánů konečného klienta, protože řekněme, že low platformy potom je možné používat i ve světě třeba Salesforce nebo na Dynamicsu. A to, co my nabízíme, jsou vlastně implementace šité na low platformách, které pak umožní rozšíření i mimo s bez hmm. nějakých dodatečných nákladů.
0: Poměr, cena, výkon, asi taky parametr, na který se ty firmy budou koukat, Obstojí tady třeba ta loukoudová platforma ve spojitosti s tím s systémem?
1: My se domníváme a vlastně zkušenosti našich klientů ukazují, že ano. Hmm. To je otázka zase potom cílení, jestli jdeme primárně po nejnižší ceně, nebo poměru cena ku výkon, anebo jestli jdeme po výkonu, který máme mít dosažen třeba za pět let.
0: Hmm. A možná, když bychom měli být třeba trochu konkrétnější ohledně té ceny, jako takové, bavíme se tady o nákladech, které je schopná třeba utáhnout i nějaká menší firma.
1: Určitě, určitě. Tím, že těch platform low na kterých můžeme dělat, znovu CRM je jenom jeden z příkladů, tak tam dokážeme pokryt firmy od vyroženě malých, kde ty náklady můžou být v řádu, řekněme, až bych řekl tisíci korun, malých tisíci korun za měsíc, až po ty firmy největší velké korporace, kde prostě potom se to pohybuje podle počtu uživatelů a rozsahu užití, řekněme, kdybych to měřil normou na uživatele, až třeba v řádu 100, 100 euro na uživatele za měsíc. Ale samozřejmě ty ceny jsou potom specifické a závislé potom na konkrétním jednání a, a, a rozsahu použití.
0: Vy tady hodně zmiňujete uh, ty cíle té firmy, uh, co třeba zase z vaší zkušenosti, dejme tomu a to, o čem se dá mluvit, uh, co jsou ty konkrétní cíle, co třeba se objevují uh, v té vaší praxi?
1: Cíle mohou být různého charakteru. Záleží na nastavení potom podniku, který vlastně cítí tu vnitřní potřebu mít to, co vyjadřuje slovy rádi bychom CRM. A vlastně ty cíle mohou být třeba, my si věříme, že narosteme do roka o 50%. Je to hrozná změna, potřebujeme být procesně pružný a potřebujeme na to mít systém. Jiný cíl je... My jsme firma stabilní, máme klienty, netoužíme po akvizici mnoha nových klientů, ale procesně nám to od obchodu až po servis vázne, všechno děláme po mailech, po excelech, chceme mít pořádek, pak je to zase jiný cíl. Hmm. Jiný cíl může být, chceme potom dosáhnout vazby aktivního digitálního marketingu s obchodem na výrobu. A chceme, aby naši klienti viděli, jak vlastně postupuje výroba toho, co my jim dodáváme nebo jiný cíl může být, abychom přenesli všechno do, řekněme, jedné platformy. To je spíš technologický cíl, který může řešit technologický dluh. A takže těch parametrů vlastně, když to tak řeknu, může být mnoho. A zase je to případ od případu, co si, co kdo cítí za zapotřebné.
0: Dokážete třeba uh, říct, kdy ta low platforma uh už třeba pomoc nedokáže? Že vysloveně narazí na třeba svoje limity v rámci toho té implementace?
1: A asi, asi bych řekl, že to může nastat v okamžicích, kdyby došlo k nějakým velmi masivním výpočtům. takže asi bych se tady nepouštěl do, do, do těžby bitcoinu, ku příkladu, nebo do internetového bankovnictví. Mm-hmm. A nebo do případu, kde je zapotřebí extrémně náročné zabezpečení. Takže třeba jako pro ministerstvo obrany, v některých případech bych to asi úplně nedoporučil nebo prostě tam, kde je nutná sekurita, ale jinak se domníváme, že ty platformy jsou právě Alespoň některé z nich už zralé na to, že se dají plnohodnotně využívat a využívají se tak.
0: Vy hmm. e, už to tady tak trochu zmínil, ale co se týče třeba nějakých dalších systémů, a teď se nebavíme jenom o těch CRM systémech, které třeba osolité má k dispozici. E, co se tam vlastně třeba ještě v tom portfoliu nachází, aby jsme udělali takový krok stranou
1: od loukou Tak Pokud je o Soliteu, my vlastně nabízíme Microsoft Dynamics, to je jedno z těch asi nejlepších CRM. A to je to krabicové Cel... řešení. To, pardon, je to co můžeme označit slovem krabicové řešení. řekl parametrizovatelné řešení. Salesforce to také nabízíme. Potom máme v portfoliu Leonardo, což je zase CRM, které je spíš dedikované pro, řekněme, energetický trh. A potom CRM, která jsou, řekněme, na těch loukodových platformách, alespoň některých. Takže máme partnerství s několika loukodovými platformami, českými i evropskými, a na některých z nich už jsou hotová CRM.
0: Jaká je vaše zkušenost třeba s tím, jak ty firmy váhají třeba v té implementaci nebo jak se vůbec pouští do téhle transformace? Jak byste třeba popsal ten stav toho trhu teď?
1: Mnoho firm o tom přemýšlí, to je pravda a pravda taky je, že řada firm, když nad tím přemýšlí, tak si opravdu klade otázku, co je lepší krabicové řešení, parametrizovat ho anebo vývoj přesně pro nás, protože jsme specifický. A v takovém případě, jestli není lepší být možná méně specifický a převíst se transformačně na nějaký standardní proces, který už zde existuje. A zase není univerzální, není správná odpověď. Všechno to záleží i na technologií, které jsou vývoj vlastně firmy třeba v uplynulých deseti letech a vlastně cílech a plánech majitelů. Hmm. Čili ne, není, není jedna správná odpověď, je to všechno od případu od případu.
0: A platí to třeba tohle, co říkáte, i na nějakou jako vhodnou dobu, řekněme, na tu implementaci? Nevím, třeba mě typicky napadá, tak to uděláme v létě, protože nám poklesnou poptávky, logicky lidi, lidi jdou pryč. Setkáváte se třeba i s tímhle?
1: Samozřejmě je to úvaha, firmy jako podle typu mají tu sezonabilitu v různých obdobích, jako to, to může nastat. Spíš se tedy setkáváme s tím, že firma začne ten projekt v, v některém z těch technologických směrů a potom přijde do toho období, takže projekt se musí přerušit a potom se dohání a dodělává, ale obecně platí, že spíš jako ta snaha je začít co nejdřív, mm. začít co nejdřív teď hned a moc na nic nečekat. Jo, protože ten vývoj, všichni cítí, že vývoj jako s lidskými kapacitami, vývoj pandemické situace, všechno to nutí vlastně uvažovat o, řekněme, to slovo digitalizace nemám rád, je to takové, řekněme, zase obecné slovo, ale o tom, jak co nejvíc procesů zjednodušit a automatizovat. Hmm. A to právě k tomu ty localware platformy směřují, protože řešení dodáváme vys- prostě v řádu měsíců, malých měsíců, na místo dlouhých jednání, které se mohou táhnout i rok.
0: Jakou třeba budoucnost tomu low vy osobně e, předpovídáte?
1: E, přímě řečeno, věřím a doufám společně s kolegy, že právě tady je budoucnost, jo? Mm. že tady to není to budoucnost jediná, co nikdy nezmizí samozřejmě zákaznický vývoj na klasických platformách, jak je známe dnes, ale věříme, že tento směr se začne prosazovat a že se ukáže jako vlastně cesta k té k té efektivitě IT.
0: Jan Svatoš, děkuji moc za informace. Děkuji. Podcast buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts a zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách peterschwang.cz.